0: Känner han av några biverkningar från tiden då hela världen tycktes kunna hans namn? Visste de vad de gjorde på Folkhälsomyndigheten? Och när kommer nästa pandemi? Detta är Hjärntillskott med Ligia. Välkommen Anders Sjegnell. Tack. Hur känns det att vara den svenska epidemiologen som tog världen med storm? Och då tänker jag mer så här, känner du av biverkningarna av det fortfarande?
1: Ja, en biverkan var ju hur välkänd jag blev som person. Det var ju lite förvånande. Jag har ju varit i media förut genom åren då och då. Men liksom aldrig blivit så personlig som uppenbarligen är nu. Så det händer ju faktiskt fortfarande då och då. Senast nu är vi i frukosten här på hotellet. Att folk kommer fram och liksom vill hälsa. Och eh, det roliga är att alla är positiva. Eh, under de här tre åren så har jag inte träffat en enda person som har knält eller sagt att eh, du gjorde något dumt. Och sånt, utan alla kommer fram och säger att har roligt att se dig. Bra jobb också. Mm. Mm. Och sådär. Eh,
0: omvärlden är ju en sak. Men, men familjen då som plötsligt fick leva med att alla visste vem. Pappa var eller maken var och sådär.
1: Ja, mina döttrar tyckte nog att det var mest komiskt. <laughs> uh, ja, de skickade bilder då och då. Och de har till och med tryckt en sån här liten bok med de mest udda exemplen på när jag blev offentlig. Som
0: jag fick uh, i föreslagsprocent. För <laughs> det skapades en Anders Tegnell-stil. Uh, som, där de sålde kläder va, som du hade på dig. Ja,
1: det var någon av de här frälsningsamhällena och någon av de affärerna som började skylta med Anders Tegnell-locken också. Att man kunde komma in och köpa den hos dem om man ville.
0: Du hade nämligen aldrig kamma håret innan du var på tv?
1: Nej, och sen var det väl det där att jag gick i mina kinos och min tröja och liksom ha kostym och kavaj och så. Mm. Det är inte riktigt min grej så ofta. Så att det gjorde väl också att jag lite grann stack ut i mängden så att säga. Det var lugnt säga. Med alla... Ja. men
0: eh, Anders, visste ni hela tiden vad ni gjorde under pandemin?
1: Ja, det beror på vad du menar Men visste vad vi, gjorde. vi visste vad vi gjorde så till vidare att vi försökte vara extremt tydliga med vad vi, vad vi hade för budskap och vad vi, hur vår bedömning var och sånt men, men, och andras, men den andra biten som jag antar att du efter, nej, vi, det var ju jättesvårt att veta hur det skulle utveckla sig på många olika sätt och det fanns ju förstås ingen riktig bra kunskap om det. Så vi var ju hela tiden. Försökte hålla koll på en utveckling. Vi hade ju antal personer som bara satt och läste vetenskapliga artiklar kontinuerligt. Det producerades enormt mycket artiklar. Och vi liksom höll ju på med vår egen data också jättemycket. Vi hade ju en stor grupp som bara satt och körde vår data på olika sätt. Och vi vi fick data från många olika håll som vi också körde på allt detta för att försöka få en förståelse för vad som höll på att hända. Hur väl f- folk följde det, de råden vi gav och så vidare. Så det var ju ett ständigt lärande. Får man, säga. Mm.
0: man har ju skojat om det ibland och sagt att man har hållit på med killgissningar på myndigheten. Vad säger de? om det?
1: Ja, vi försökte ju hela tiden basera det vi gjorde på så bra kunskap som vi kunde få tag på. Sen i slutändan så blev det ju ändå någon slags bedömning vi var tvungna att göra utifrån. De, de kunskaper och de erfarenheter vi har. Mm.
0: Det har ju gått eh, så kallade influenser tidigare genom åren. Spanska sjukan, Hongkong, Asienflunsan. Eh, och nu bakar jag ihop allt det där. Eh, och det här är en annan typ av virus. Fanns det någonting av det eh, tidigare som man kunde använda i beräkningarna som du tycker det stämde eh, när man gjorde samma sak med corona?
1: Ja, i grunden är det ju en väldigt lik sjukdom, det är ju en luftverksinfektion som sprids mellan människor när man är hyfsat nära varandra och, och som framförallt sprids i familjer och på arbetsplatsen och sånt. Så det, den är ju inte helt olik, De influenser och ett antal andra sjukdomar vi har. Så visst fanns det sånt vi kunde ta med oss, men sen var det ju liksom magnituden av det hela, den var ju svår att få koll på och förstå hela tiden. Så att, från början så trodde vi nog att den spreds snabbare om vad den gjorde och så småningom lärde vi oss mer och mer om hur fort det i verkligheten gick. Mm.
0: Det här var ju likadant för alla länder så småningom. Vad var det som stack ut så med den svenska strategin som vi också fick kritik för eller rättare sagt ni?
1: Ja att- grundstrategin var nog väldigt lika i många länder. Vi var ju alla ute efter att försöka minska de här mötena som kan, som leder till att sjukdomen går från en människa till nästa. Det är ju liksom hela tiden det som huvudsultat, och den strategin skulle vi alla hade. Sen var det ju en del länder som menade på att man kan stoppa det helt, vilket vi ju aldrig trodde att det skulle kunna gå. Framförallt inte efter, eftersom vi fick en sån bollsam början i Sverige, då insåg vi att det här kom in. Vi kan inte bli av med det här utan det kommer finnas kvar. Så på det sättet så var vi nog väldigt lika. Skillnaden i Sverige mot rätt många andra länder var ju att vi tog inte till de här legala tvångsverktygen på samma sätt som de gjorde utan de menar ju mer eller mindre välgrundat att för att få befolkningen att träffas mindre så var de tvungna att lagstifta och rötfälla folk om man träffades. Vi menade ju att vi kan uppnå det genom att klokt prata med folk och lita på att folk har Gott förnuft och att de kan följa våra råd så bra som möjligt.
0: Hur fungerar hierarkin här? Vem vem är den som bestämmer i slutändan när det gäller pandemier?
1: Ja, det det är ju en delad värld. Det är ju många som är inblandade i olika typer av beslut om pandemier. Regeringen, riksdagen har ju förstås lagstiftande makten på det här området som alltid. alltid. Myndigheterna har fått tilldelat sitt ansvar, så att säga, vi, vi vet ju vad vi får göra, så att säga. Och den svenska modellen är att vi har ju samma ansvar under en pandemi som vi har under fredstid. Så det är ingen skillnad. Sen finns det många andra myndigheter som har sina ansvarsområden. Läkemedelsverket ska titta på nya vacciner. Socialstyrelsen ska stötta sjukvården. Men, men inte minst, sen har vi ju våra regioner och kommuner som ju egentligen gör det stora arbetet. Mm. Så det är ju där egentligen alla de praktiska besluten tar sig väldigt stor utsträckning.
0: Mm. Men sista ordet har väl ändå folkhälsomyndigheten? Eh, kunskapen mm. finns ju hos er? Ja, inom vårt, inom vårt mandat, så att säga.
1: Eh, sen är jag menar, vi är ju en demokrati och så vidare. Så vi har ju en regering som tar de besluten som är så pass politiska eller så pass som drabbar så många olika områden. Eh, mm. Så tas de ju där.
0: Vad alla beslut rätt? Är det någonting som sticker ut som du känner att det här kunde vi. Har fattat ett annat beslut om?
1: Ja, man, vi, vi, jag tror ju fortfarande att vi fattade så bra beslut som vi kunde göra vid en given tidpunkt utifrån de förutsättningar vi hade så att säga då. Eh, sen förstås efteråt när man vet betydligt mer och, och sånt så visst eh, så finns det saker som kunnat göras annorlunda. Jag menar, vi många myndigheter i Sverige kunnat jobba mer med äldrebående till exempel för att försöka. Stötta dem till att bli bättre på att hantera det här. Eh, vi hade kanske kunnat vara snabbare med att köpa in en del utrustning och sådana saker. Om vi hade haft lite snabbare beslutsvägar. Men, men Sverige är ju ett komplext system. Det, där det är många olika som ska vara med i den typen av beslut. Mm. Eh, och det går inte riktigt att vunda det. Vi har ingen lagstiftning som gör, som tar över så att det är någon enskild som får all makten. Bara för att det är kris. Utan det är samma maktfördelning som vi har det.
0: Att vara, eh, ha ett ledarskap under sån här press, det här är ju naturligtvis ditt jobb. Men eh, hur hanterar du, du det personligen?
1: Ja, ja väldigt mycket genom att jag hade väldigt mycket stöttning. Eh, från familj, eh, från arbetskamrater också. Det handlar ju väldigt mycket om det, tycker jag. Så här efteråt när jag tittat tillbaka på det det var väldigt svårt att göra det här om man känns sig väldigt ensam. Men det gjorde jag aldrig utan, och dessutom var ju väldigt mycket av det jag kommunicerade var ju gemensamma beslut på myndigheten. Det var ju inte jag som hade hittat på det här utan det var ju väldigt mycket så. Och sen faktiskt se till att man fortsatt har en fritid och har ett privatliv i sin om att man kan hålla isär dem
0: hur tankar du eh, energi i huvud taget? Du kan ju inte ha sovit mycket under vissa perioder.
1: Ja, oh, så illa var det ju inte. Nej, men jag har nog rätt normal dygnsrytm här ändå. Nej, men eh, gå ut i trädgården, hugga lite ved. Göra
0: någonting som tömmer, tömmer huvudet så att man kan ladda om. Du åkte mycket tåg när det var tomt i landet.
1: Mm. Det gjorde jag. Det gör jag ju alltid. Eh,
0: ibland mer än vad jag
1: vill, mm. men... Eh,
0: Jag tänkte nästan att du kanske ville förorda pendling nu inför nästa pandemi som säkert kommer någon gång.
1: Ja, jag tror att man kan hitta på olika sätt för att dela upp sin fritid och sitt arbetsliv. Men men pendling får ju den effekten. Sen kan man ju diskutera pendling på många andra sätt också. Men för mig i alla fall fick det det den tågresan på en och en halv timme på eftermiddagen. Då kunde jag ju gå igenom mina mejl stänga väldigt mycket av det som som hade funderat på under dagen sett jag Jag kunde känna mig redan till när jag kom hem.
0: Mm, för du bor i, i. Du har arbetsplatsen i Stockholm, men bor i. I Linköping, Linköping ja. Mm. Det är ju perfekt avstånd för att. Mm, handla ja, batterierna. Det är, ja,
1: det är en ganska lagom arbetsinsats, så att säga. På en och Längre än så är det svårt, tycker jag, att hålla konstation. och sånt. Men en och en halv timme lag.
0: Mm. Eh, Anders, du har ju sagt, och det har vi ju lärt oss nu, att det handlar inte om. Om det kommer en pandemi, utan det är faktiskt eh, när det kommer. När vi nu har den här cykeln som vi kan följa lite grann. Borde man inte kunna räkna ut just när nästa pandemi kommer?
1: Nej, det kan man inte. För att pandemi regleras på ett liknande sätt som det här chansen på en sexa när man slår en tärning. Det är liksom inte en kumulativa alltså risken ökar inte över tid. Utan risken, som jag i alla fall tror och bedömer det, är ungefär lika stor hela tiden. Vilket gör att det ja, kan hända i vinter. Men det kan också ta tio år tills träningen får den här sexan igen.
0: Är du med på nästa omgång?
1: Ja, inte i den rollen jag hade den här gången. Det är väl helt klart.
0: Kommer du att ha några särskilda tips i nästa epidemiolog?
1: Ja, jag tror framförallt det här... Och Försöka ha is i magen och försöka tänka efter ordentligt. Ha en bra dialog med med omvärlden om hur vi ska kunna göra det här. Och försöka tänka brett så att man inte hamnar i i ta beslut som får får väldigt stora konsekvenser. Utan att ha tänkt på dem innan.
0: Vad är spekulationer och vad är fakta när det gäller det här virusets födelse? Vi har hört om labbet i Kina, vi har hört om att detta är något som naturen naturligt bildar. Vad är dina kommentarer kring det? Jo, men nya sjukdomar hos människor kommer ju i princip alltid från naturen,
1: från djur ut i naturen. Ibland går de flera olika led, från fåglar till grisar till människor och sånt. Men det är det vi vet från historien, så då har vi rätt bra kunskap om att det är det som händer när vi får in nya sjukdomar. Och det är nya sjukdomar som krävs för att det ska bli en pandemi. Så där tror jag vetenskapen är väldigt tydlig. Och så var det helt säkert den här gången också. Eh, genetiskt så ser det här lite likt ut. Liknande sådana här coronavirus som man ser hos fladdermöss bland annat. Det finns ju massvis med coronavirus där ute. Vi människor har bara tre fyra stycken. Så det finns en jättepool av sådana. Och, och den, om den nu gick direkt från fladdermöss till människa eller möjligen via något annat djur. Så, så var det helt säkert. Och, det, och då råkade det vara ett virus. fungerar fungerade rätt bra hos människor också. Eh, så det är den utvecklingen, ursäkta. Sen kan man ju fundera på det här: om det är en slump, eller vad det är som gör att det finns ett labb just i vår som håller på med den här typen av virus, och som är ju ute i naturen och samlar in sådana här virus. Var det möjligen så att man råkade samla in det här viruset och, och det hamnade på labbet? Och labbet kanske, att någon på labbet blev sjuk och den tog med det till marknaden och sånt. Där verkar man inte känna sig riktigt säker än. Men. men att det kom från djuren och att det var den här marknaden i hand som satt igång den stora spridningen. De två bitarna. Om labbet hade någon roll däremellan. Det känns lite osäkert. Men det mm. behöver inte vara så. Och det här kunna tända även utan labbet helt klart.
0: Hur uttalar du dig nu när du säger sådana här saker? Är det som myndighetsperson eller Anders Tegnell?
1: Nej nu, men det här är ju som Anders Tegnell. Det här är ju liksom min personliga bedömning utifrån om erfarenheter jag har haft. Mm.
0: Finns det något som du känner att du kan tala mer fritt om i, nu än när, det, när du var i stormens öga?
1: Nej, egentligen inte. Har, jag tycker liksom hela vår upplägg har ju hela tiden varit att vara väldigt transparenta och vara väldigt tydliga med att det här vet vi, det här vet vi inte. Här kan vi behöva ändra oss. Här känner vi oss säkra på att det här är rätt väg att gå. Så jag kan inte liksom säga att jag någon gång känner mig begränsad i vad jag, hur jag svarar på frågor. Mm.
0: Det verkar som om vi kan konstatera tre saker. Vi vet inte när pandemin kommer. Och det är troligtvis inte liknande arbete som man ska ha för att motverka konsekvenserna. Och det tredje är att du kommer förmodligen inte sitta vid rodret då- så att, eh, det är bara osäkert, alltihopa.
1: Ja, det är den värld vi lever i. Vi, vi lever ju i en komplicerad värld med, med nya kris hela tiden. Vi gick från den här krisen direkt in i ett krig i U- Ukraina. och Sen blev det en energikris, nu har vi en finansiell kris. Så att det verkar ju som att vi befinner oss i ett stadie i historien där, där väldigt mycket saker händer runt om som, mm. som skapar kriser. Så att det, jag tror att det är det vårt samhälle behöver förstå. Och vi behöver förstå. Att så kommer det vara och att vi behöver vara bra på att hantera det så att vi inte gör
0: saker som skadar mer än de gör nytta. Skulle myndigheten kunna tänka sig att se närmare på hur AI kan hjälpa i sådana här situ- situationer att, så att säga kunna beräkna hur nästa virus ska se ut eller konsekvenserna? Jag menar, det finns ju så mycket data man skulle kunna ha nytta av för att kunna använda det här i, i nästa gång. Ja, det finns absolut en potential där, eh,
1: även om den är lite svår just nu, tycker jag, att se. Men man kan ju tänka sig dels att AI kan bli bättre på vad vi är idag på att förstå. Om ett virus ryper, på ett visst sätt har en viss genetik, då kommer det kunna orsaka den här den här typen av sjukdomar och så vidare. Där är vi inte riktigt än, men där skulle säkert AI kunna eh, hjälpa till nu när vi har mycket data. Mm. Eh, och det är klart att man kan också tänka sig att en AI skulle kunna vara betyder bättre än vad vi är på att räkna på vilken typ av åtgärder- kommer ha störst effekt på olika sätt. Men, men det är komplicerat. Det handlar ju om att AIN måste ju ha bra data att jobba med. Det, det är ju inte så att det här går att, att AIN är något liksom som lever alldeles för sig själv. Utan AI är ju precis som vi människor helt beroende på vilka förutsättningar man har- vilken data man har med sig in i för att kunna göra bra beräkningar på det.
0: Mm. Det finns ju ett liv efter covid och dylika farsoter. Jag har mött många som vittnar om konsekvenserna av just post-covid. Svenska läkaren Lisa Norén till exempel, hon har nyligen kommit ut med boken Post-covid-lotteriet som alltså inte bara handlar om hennes avsevärt försämrade hälsa och liv utan också konsekvenserna då på det här. Hur ställer du dig till den kritik som riktas mot att ni... Struntade i de här stora gruppen Människor, vilket gjorde att Även beslutsfattarna gjorde det
1: Nej men det Kan jag inte tycka att vi Struntade i dem någon gång Det tog ju faktiskt, måste man ju också komma ihåg det tog ganska lång tid in i pandemin Innan vi, vi såg det här Det fanns ju Tidigt en del rätt konstiga symptom Långvariga symptom som Man, man tappade smak och sånt så att, Men De verkar ju övergående så att, det var ju väldigt svårt att på något sätt fakturera in det här, hur man skulle se på det dessutom så är det ju idag svårt att se, vad, vad skulle vi kunnat ha gjort, skulle det här kunnat motivera att vi låste in folk jag har svårt att se det jag tror inte att det hade gjort så stor skillnad, vi kan ju se idag att det liksom, Sverige skiljer sig ju inte jättemycket i det totala antalet personer som har blivit sjuka i covid jämfört med andra länder eller hur många som har dött och sånt så att jag med all respekt för att den här gruppen har det jättejobbigt så jag, tror jag inte man har kunnat göra jättemycket tankar på framförallt hur viruset utvecklas och blir mer och mer smittsamt över tid. Eh, men det hindrar ju inte att vi, vi idag som samhälle och som sjukvård och sådana, alla möjliga aktörer behöver göra det bästa för att stötta dem och försöka hitta sätt som gör att de kan få så mycket hjälp som möjligt. Mm. Men det är svårt med en ny sjukdom på den här viset, det, det, det vet vi ju av att Det tar tid innan vi förstår och kan hanterade på ett bra sätt.
0: Mm. Finns det något sätt ni kan göra nu för att, så att erkänna de här sjukdomarna som, som är i efterdyningarna? Det är ju folk som har svårt att ha arbetsinkomster efter det här. Har ni något samarbete med Försäkringskassan eller vad är utvecklingen där?
1: Nej men då kommer vi lite grann tillbaka på vad gör olika myndigheter i Sverige. Det här är inte Folkhälsomyndigheten längre utan det här är ju framförallt en, en fråga för hälso- och sjukvården. Och det är ju de som jobbar med frågan på diverse olika sätt, Men stöttning av de myndigheterna som de har bakom sig, alltså framförallt Socialstyrelsen, men, men också väldigt mycket forskarsamhället förstås. Mm. Uh, så är det ju där det finns, att säga, och, och där finns ju, vet jag ju, jag har jobbat på Socialstyrelsen själv, finns ju de här kontakterna med Försäkringskassan till exempel. Så, så att uh, vi är ju inte som myndighet inblandade i det här.
0: Mm. Hade du covid själv någon gång?
1: Ja, jag testade positivt en gång. Jag testade ett antal gånger igenom det här och var alltid negativt utom en gång. Och det var en av de när jag inte hade några symptom överhuvudtaget. det var ju spännande.
0: Och hur många vaccinsprutor tog du? Om ja, jag minns
1: fel så var det här mellan tredje och fjärde dosen någonstans. Så jag var relativt nyvaccinerad.
0: Så du, du har, men du har totalt fem har du sagt tidigare? Ja. ja. Var var du när man pratade om vaccinpass under Men Jag var med med...
1: Jag förstår inte riktigt den frågan. Jag var nog med i de diskussionerna också måste jag säga. Vi såg ju, och det fanns ju väldigt tydligt på EU-nivå att Sverige måste ha ett vaccinpass. Det behövdes ju ett vaccinpass för när man skulle vara ute och resa och sånt. Däremot så var vi väldigt tydliga från myndighetens sida att vi såg ingen riktig poäng med att ha vaccinpass för att komma in på olika typer av verksamheter och sånt. Sen var det en del verksamheter som ändå valde att göra det och det är ju förstås. Det kan man ju ta beslut om, förstås. Man har ju rättighet att göra den typen av begränsningar i verksamhet. Mm. Men de försvann ju som fenomen ganska snabbt, får man ju säga. De var ju nu till och med borta från väsendet, som tror. är.
0: Varför var det så många fler som dog i, i USA och Kanada jämfört med Sverige? Det var ju stora skillnader på vissa håll. Ja, ja framförallt att USA.
1: Det finns nog många olika förklaringar, men en del av förklaringen är att den allmänna folkhälsan i USA är ju så väldigt mycket sämre än man är i Sverige. Faktiskt tyvärr. Man har väldigt mycket mer kroniska sjukdomar. sånt Man har nog också ett hälsosystem är inte den tillgängligheten till alla. Ju, man har ett fantastiskt bra hälsosystem för de som har borde betala för det. Men hamnar man utanför systemet så har man inte det. Så det är de socioekonomiska skillnaderna och sånt. Det finns mycket sådana här riskfaktorer i USA som ligger på en helt annan nivå än i Sverige som säkert ligger
0: bakom till att man har fått så hög dödlighet. Mm. Vad ska du göra nu? Nu är du inte eh, operativ chef längre. Nej, så nu
1: ägnar jag mig åt eh, rätt mycket vårt samarb- myndighetens samarbete med myndigheter i andra länder. Ett, liksom ett lilla specialuppdrag. Jag eh, håller på med någon utredning om hur vi ska jobba med vacciner i Sverige i framtiden. Ja, lite smått och gott. Olika projekt som jag är i. Men det leder
0: jag, en del är jag med i. Och så vet jag att du snart släpper en bok. Vad heter den? Du glömde <laughs> vad titeln var tidigare. Det var jätteroligt. Att ja, tankar från det? en pandemi, ja. Tankar från en pandemi. Hur, hur många sidor är den på?
1: 300 sidor när jag såg den,
0: ja. Många tankar?
1: Många tankar, ja. ja. Nej, men jag... Jag kände väl ändå att jag ville liksom lämna lite grann min upplevelse kvar. och hoppas att den kan vara en del av pusslet i framtiden när man funderar på hur gör vi gör nästa.
0: Vad kan man läsa i boken du har skrivit?
1: Jag har rätt mycket det du och jag har pratat om här idag.
0: Vad sen... Tråkigt, och behöver man köpa boken. <laughs> Nej,
1: men sen står det. Är... Jag har inte skrivit den här själv, utan det är ju en spökskrivare som har skrivit den utifrån intervjuer som vi har haft. Och då har vi också pratat rätt mycket om min bakgrund och varför jag är där jag är så att säga. Så att det är väl, de bitarna har vi inte pratat om så mycket idag. Mm. Det, det finns en, en del om det. Och det finns också en del om tidigare arbeten som jag har gjort på, inom den här typen av områden mm. innan
0: pandemin kom. Mm. Mm. Kan du säga något?
1: Ja, det handlar lite grann om när jag jobbar med Ebola i Afrika. Det handlar en, en del om när jag jobbade för världshälsoorganisationen i Laos. Och, så
0: mm. och där är ju en enorm erfarenhet som du tar med dig in i Folkhälsomyndigheten såklart. Vad har det gjort med dig som människa? Är du så, om jag får säga, cool, det vill säga lugn inför det mesta?
1: Ja, det är nog. Och det är en av de här erfarenheterna att liksom har man varit med om. Suttit i väldigt många olika kontexter, jobbat med väldigt många olika saker- så kan man nog vara lite mer cool på att det behöver inte bli perfekt från början. Utan det viktiga är viktigt att man gör, man gör så bra man kan. Mm. Och man måste känna sig trygg med, med det. Så att säga.
0: Hur kommer det sig att just du hamnar i de här väldigt viktiga positionerna ändå? Jag förstår att din kunskap är omfattande. Men hur, 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 hur sker urvalet av de här människorna?
1: Totalt slumpmässigt skulle vi nämna. Ebola i Afrika var ju bara för att jag råkade träffa en av patient i Sverige som hade haft något, en liknande sjukdom en gång i tiden. Och, och, och sen hade jag bakgrund och prata lite franska. Eh, och då var det ett Ebola i sig där man behövde franska och man behövde veta något om döda sjuka. Och, och då ringde de från socialstyrelsen bara, kan inte du åka dit? Så det är på den nivån mm. man råkar eh, ha rätt egenskaper för vid en viss given tidpunkt- mm.
0: Men är det någonting i din, i din modersmjölk så att säga, som har gjort dig extra lämpad för krissituationer? Svårt att veta. Nej. Du vill inte skylla
1: på någon? <laughs> nej, nej, men jag har en jättebra barndom. Väldigt trygg och bra på många sätt. Så att, nej, ska inte. Mm. Men det är många små det. Är
0: Ebola eller jag ska korrigera min fråga kan man på något sätt eh, eh, värdera de olika farsoterna för mig som amatör och vanlig dödlig så verkar Ebola vara den värsta farsoten vi har haft hittills i modern historia
1: Ja jag har varit med om en del sådana arbeten där vi försökt liksom sätta lite siffror på hur farliga kan man anse olika sjukdomar är och det var ju koppling när vi på att prata om bioterrorism. Vad är, vad är det vis, liksom vilka, agens, vilka bakterier och virus är det vi behöver hålla speciellt koll på? Och där finns ju Ebola förstås. Eh, men, men sen är det... Vad, vad är det som är farligt, så att säga? Är det farligare med en sjukdom som Ebola där risken att dö om man får sjukdomen är väldigt stor men den är rätt dålig på att sprida sig och det är mest liksom sjukvården som drabbas och sånt. Är den farligare än en sjukdom som... som Kona till exempel, där väldigt många blir sjuka samtidigt och kanske hela samhället stannar. Det där är ju inte helt lätt att alltid förstå den balansen. Men, men egentligen är nog de här breda samhällssjukdomarna mer farliga för oss på sikt så att säga än de här som är väldigt farliga för individen. Mm.
0: Och sen vill vi väl heller inte att kunskapen om hur man hanterar de här virusen sprids till eh, buset så att säga.
1: Nej, det är vi också. Jag har ju jobbat med, med den typen av frågor ett tagit på i EU-kommissionen. Och det, där finns ju en, en risk i dem förstås, även om den risken i praktiken inte visar sig så stor. Det är betydligt svårare att jobba med den här typen av sjukdomar än vad man tror, så att säga, Det kräver väldigt speciella kunskaper, kräver väldigt speciell utrustning och sånt. Och det är väl det som är bakgrunden till att vi faktiskt inte sett att någon försökt använda de här sjukdomarna.
0: Så vi kan sova lugnt och tycka att de här filmerna om just den typen av terrorism ändå än så länge eh, inte har någon verklighetsförankring?
1: Nej, inte väldigt svag verklighetsförankring. Det finns nog andra saker i vår omvärld med miljöförstöring och klimathot och sånt som är betydligt mer påtagligt som vi verkligen behöver lägga resurser på. Eh,
0: det kanske står i boken, men, men var du aldrig tveksam till någonting under hela den här processen?
1: Ja, men det fanns perioder när vi var tveksamma när vi liksom fortfarande letade data och försökte förstå hur vi kan vi göra det här bäst. Men jag är av sådana när vi liksom väl har landat och vi känner oss trygga med att så här ska vi göra åtminstone nu över en överskollig framtid. Då, då har jag ofta också processat det så pass långt så att jag känner mig trygg med att okej, okay, det här är så bra det kan bli
0: skulle du säga nej om du fick frågan om du behövdes eh, i närtid? Eh, eller rättare sagt, vad får du att säga ja, jag hjälper till igen? Eh, men jag har svårt säga nej i största anledning, så jag skulle säkert säga ja till det. Det är därför du sitter här? <här>, <här>
1: ja, så vet du nu.
0: Du säger att ingen har varit negativ kring ditt arbete. Du blev ju verkligen symbolen för att vi kan hålla ihop när det väl Gäller Är du riktigt uppriktig där? Var det ingen som hade någonting negativt att säga?
1: Jo men det fanns ju förstås i sociala medier Och jag fick väl även en del Mail inte jättemånga Som var kritiska Utan vad jag menar att de jag har träffat på gatan Under de här tre åren som har kommit fram till mig Där har det inte varit någon som har varit Negativ eller elak Eller ifrågasättande ens Utan mm. alla har varit Liksom tycker jag Det här har ju fungerat bra Bra jobbat
0: om någon hade sagt det här till Anders Tegnell när han var 18 att du kommer sitta i TV-rutan frekvent alltså hade du någon bild av var du skulle hamna som vuxen? Du skakar på här. Nej,
1: jag var nej, jag var Tvekade rätt Jag, höll ju, jag reste runt och höll på med det var så annat. Under 4-5 år innan jag ens kom så långt så att jag landade att jag ville läsa medicin. Så att jag, nej, som 18 var jag nog rätt vilsen.
0: Varför blev du inte läkare då?
1: Nej, men jag blev ju läkare. Och jag var ju läkare i tio... Eller
0: praktiskt, du var lä- praktiserande ja, läkare?
1: Ja, jag var praktiserande läkare under tio, femton år. Mm. Uh, tyckte det var jätteroligt och trivs väldigt bra med det. Uh, men sen dök uh, upp andra saker som lät ännu mer spännande. För då gick jag vidare.
0: Finns det något särskilt stund eller särskilt moment under din tid på Folkhälsomyndigheten som du har njutit särskilt av? Att jobba på myndighet låter inte jätteroligt, ursäkta, men då tycker jag nästan läkare låter roligare.
1: Ja, det är väl både och. Det roliga med myndighet är att man kan jobba mycket mer långsiktigt och liksom hålla på med Tills man verkligen landar i fråga. Som läkare kommer man ju dit. Då har man 20 problem. 20 patienter som man ska helst fixa. Och helst ska de gå hem samma dag. Eh, och det är jättespännande att ha den kontakten med människor. För alla är olika. Så det är väldigt roligt. Men, men det blir ändå lite repetitivt över tid. Då är det rätt roligt med de här långa. långa Nej men det var ju. När jag kom till myndigheten i morgon. När hela receptionen var fulla av blommor. Det är ju lite skål. Sånt
0: kommer man ihåg. Mm. Har några gamla patienter hört av sig?
1: Ja, jag stöter ju på folk då då som jag har haft att göra med under åren. Både kollegor och kanske inte så mycket patienter faktiskt. Nej. Patienterna på infektionsnivå är väldigt gamla när de kommer dit som alla flesta. Så att,
0: ja. mm. Var det någon, förlorade du någon själv som du kände eller som du... Hade nära under hela den här processen?
1: He, nej, faktiskt inte. Uh, en del kollegor och sånt som blev allvarligt sjuka. Men ingen som uh, gick bort. Mm.
0: Du var väl förskonad och din ja. omgivning?
1: Ja, lite grann. Också för att mina släktingar i den generationen är borta i stort sett allihop. Mm. Så, så en del av anledningen säkert.
0: Mm. Får man prata om en mans ålder i Sverige? <laughs>
1: Va? Jag brukar ju säga att jag tillhör den berömda 56-generationen. Och jag tycker det är så jobbigt att räkna <laughs> efter
0: då. <laughs>
1: <laughs> och det betyder ju att nästa år fyller jag 68. Så det...
0: Du har väl ändå inga tankar på att bara ta det lugnt? Du verkar inte vara en sån person. Nej, nej. Så länge det här är roligt och
1: jag... Och kan göra nytta så kommer jag hålla på med ett tag till i alla fall. Mm. Sen finns det ju väldigt mycket roligt att man kan göra annars också. Sommar då? Ja, nu vi har ju en stor trädgård, många hus och sånt. Jag gillar att hålla på och pyssla
0: mig hem Det lärarensäkt
1: hålla med och på.
0: Jag har svårt att tro att du kommer hålla det där i trädgården, Anders <laughs> Stort tack för att du kom hit.
1: Tack för det.